0: ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a otro capítulo de La Retro, este podcast que organiza el libro para toda su comunidad, para su audiencia, en el que semana a semana vamos viendo los principales temas económicos centrados siempre, la lupa está muy muy aguda en materia tributaria y en materia previsional. Y esta semana eh, estamos con, obviamente con los dos temas porque hay harta agua que está pasando eh, en, en ambos temas. Saludamos a Soledor mazábal economista, experto en temas previsionales y financieros e investigadora de Horizontal, y a Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara y además jefe de bancada de ese partido político. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha, cómo les ha tratado esta semana? ¿Cómo les va?
1: Bien, muy bien. Hola a todos. Un, un agrado estar acá eh, comentando la actualidad con ustedes.
0: Hola Cristian, hola todos. muy bien. Ha sido una semana intensa. Bueno, partimos... Debate. Partimos con el debate, pues buena palabra la que pone Guillermo para, para partir en, en quizás el tema económico que ha sido más álgido, a través de artículos de prensa, a través de entrevistas que han dado propios parlamentarios y, y, y técnicos, ¿no es cierto?, como Soledad, eh, a través de cartas al director, a través de reportajes que han salido, empieza a tensionarse o empieza a entrar ya a un terreno mucho más próximo a julio, que es el, la, la cota temporal que planteó el presidente Gabriel Boric, el tema de la reforma tributaria. Eh, y pareciera ser que hay agua que puede haber en materia de eh, eficiencia del Estado, en, eventualmente, ojalá exista en materias pro ahorro, pro inversión, ciertas señales, ciertos lineamientos que puede haber, pero parecer ser, ¿no es cierto?, que la gran batalla se va a dar en materia de impuestos. Y ahí eh, quiero partir partidiremos contigo quizás en, en el siguiente. ¿Es viable, es factible eh, resolver esta tensión? ¿Es viable o es factible, insisto, la posibilidad de un pacto fiscal sin que se incluya aumento de impuestos a las empresas?
2: O sea, yo lo diría justamente al revés. Es, es requisito sine qua non para que haya un acuerdo que no se aumente el impuesto a las empresas. Y te lo digo por la siguiente razón, porque en la reforma tributaria del ministro eh, Marcel, la que ya rechazamos, era muy mala, muy torpe, inventos mal pensados, además muy ambiciosa. En esa en esa reforma que era muy maximalista no existía un aumento en el impuesto de primera categoría. No estaba contemplado un aumento en el impuesto corporativo. Entonces, uno esperaría que en, esta, que en este momento todo del gobierno eh, ellos van a moderar su reforma. Subir el impuesto a las empresas sería eh, radicalizarla aún más. Entonces, si el primer proyecto no fue viable, un nuevo proyecto con aumento a la, al impuesto a las empresas es menos viable aún. Entonces,
0: Ahora, para este que el gobierno no haga gobierno, tal cosa. Eso lo empezaron efectivamente en la Cámara. Ahora va al Senado y con una, un pequeño aumento, bueno, que necesitan dos tercios en este sí. tema. No solamente mayoría simple. Eh, bueno, en, por lo mismo se disputa, requiere moderar
2: la propuesta, la propuesta, porque se requieren dos tercios y no extremarla. O sea, si van ¿Tú ves a,
0: incorporar... ¿tú ves a los senadores de, de la oposición en la misma línea tuya? Tú como jefe de bancada de los diputados, está perfecto. Pero a nivel de Senado, ¿los ves con ese ímpetu tan firme, tal como lo han planteado varios técnicos? Bueno, las Islas Cifente de lo decía la semana pasada en este mismo espacio. No hay espacio por un montón de, de razones, ¿no es cierto? Técnicas que ya nos contará Soledad. Pero, pero tú los ves con esa misma firmeza, eh, esa misma línea roja de que no hay espacio sí, sí. para eso, pese, insisto, pese a... Um... No, no, no digo la apertura, porque no ha sido así directamente, pero pesa la potencialidad de apertura que han mostrado los dos gremios más grandes, la CPC como cúpula, y la SOFOFA como uno de los miembros de los seis miembros de la CPC más importante.
2: Sí, yo veo a los senadores muy fuertes. Eh, veo que además el hecho de que para los chilenos hoy día la reforma tributaria eh, han salido distintos números, distintas encuestas que muestran que los chilenos entienden que hoy en Chile lo que hay que hacer es tomar medidas para fomentar el crecimiento, la generación de empleo, el aumento en los salarios, y los chilenos entienden que una reforma tributaria de esta naturaleza iría justo en el sentido contrario. Entonces, cuando hay convicción, como en este caso, pero además uno empieza a percibir que los chilenos están de parte de lo que uno está sosteniendo, bueno, yo con eso tengo la confianza de que los
0: senadores van a estar igual de firmes de cómo estuvimos nosotros en la Cámara de Diputados. Y ahí eso le da cuánto, en la eventualidad que se, se despeje completamente un aumento de impuestos a las empresas. Eh, ¿De cuánto podríamos llegar de puntos del PIB, por ejemplo? En estas otras dos patas, vale es decir, la posibilidad de una eficiencia mayor de gasto, la posibilidad, ¿no es cierto?, de incentivos a la hora de la inversión, y eventualmente, eventualmente eh, algún incremento impuesto a las, a, la, a las personas, ya sea de rentas altas, ya sea de rentas medias, que actualmente pagan muy poco, o incluso, incluso, reducir el umbral del de monto exento.
1: Sí, mira, eh, a mí me gustaría ir un paso atrás, uh -huh. porque eh, yo creo que, yo no he visto estudios buenos y serios que muestren cuáles son las necesidades de financiamiento del Estado de Chile en el largo plazo y por qué necesitamos esta nueva reforma tributaria. Es verdad que llevamos muchos años con déficit y evidentemente eso no es sostenible. Pero eh, tenemos, que ponernos, tenemos que tener claro, y eso es, tiene que ser una definición técnica, de eh, cuánto es lo que se necesita. No, no, eh, no tirar eh, números entre lo que se puede y que en cinco años más nuevamente vamos a estar discutiendo una reforma tributaria porque no alcanzó. Eh, yo creo que eso está siendo fatal para el crecimiento del país. Eh, estar eh, cada cinco o cuatro años discutiendo reformas tributarias porque así no hay, no hay ninguna estabilidad para la inversión eh, entonces eh, yo creo que es fundamental eh, que se llegue a un acuerdo claro un pacto fiscal en ese sentido yo estoy de acuerdo con la palabra utilizada por el gobierno, un pacto fiscal pero de largo plazo donde se defina cuál es la meta de recaudación y se vea la mejor manera de llegar a ella eh, se puede eficientar el gasto de todas maneras. O sea, todos los días nos enteramos de, de,
0: de programas robados, de hoyos, de un montón de Hoyos
1: cosas. donde se da mucha plata, o sea, eh, entre pilotos del gas, asesores de género, por miles en, lo, en, en los ministerios. Eh, entonces necesitamos eficientar el, el gasto. Eh, se puede eh, hacer, eh, yo he visto cálculos de en torno a 0,7% del PIB, que se podría mejorar. Eh, luego, eh, yo comparto, no existe espacio para aumentar el impuesto a las empresas. O sea, ya estamos en los límites altos en la, entre los países de la CDE. Eh, y, y bueno, necesitamos crecer, si sí, crecer es el gran motor para recaudar más.
0: El crecimiento eh, da un punto de crecimiento... Escuchaba Guillermo en una entrevista de la mañana, así que me apropio el argumento. Se las antajas eh, en torno a 600 millones de dólares adicionales por cada punto del PIB de crecimiento, ¿verdad? Y es un poco lo, lo que se tiene. Claro,
1: como tú podrías pensar que como un quinto de, de lo, de, del crecimiento se, se lo lleva el Estado, en el fondo, por, por, a través de impuestos. Entonces, si tú eh, per, logras aumentar el, el crecimiento... Eh, el, el, el beneficio para el Estado es considerable, es considerable y, y al revés de lo que dijo eh, el ministro Marcel ayer, eh, no, no se requiere eh, crecer a 12% sí. eh, al año para, para llegar a, a metas de, de recaudación eh, eh, que, que están en, en, en carpeta en el fondo, eh, creciendo 1,3%. 3% al año, en 10 años, aumentamos el PIB en ese 12%, que es lo que se necesita para, a llegar, eh, a para llegar a eso. En el fondo, la, la meta es mucho más alcanzable, abordable.
0: Abordable. Guillermo, ¿tú ves disposición de, de la, del oficialismo actualmente? Tú estás en, en la cocina, obviamente, todos los días en el Congreso. Tienes relación, ¿no es cierto?, con tu bancada, con la oposición, por tu posición, ¿no es cierto?, además, especialista en este tipo de temas. ¿Tú ves apertura? porque la estamos viendo parecer hacer en eficiencia de gasto, algo puede haber de luces, algo puede haber de luces también en incentivos al crecimiento y al ahorro y a la inversión, pero en materia de impuestos, ¿tú ves un terreno fértil, un terreno llano, arado, por de una manera, para este tema, o nos vamos a encontrar directamente, vamos <ríe> contra el, el iceberg en parte del Titanic, eh, y no ves, no ves posibilidad, porque curiosamente, y desde interpretación política, si no se logra una reforma tributaria, un pacto tributario, ¿Económicamente este gobierno está terminado, acabado a los dos años?
2: A ver, varias cosas. Primero, yo creo que no vamos a tener en materia estrictamente tributaria demasiadas posibilidades de acercamiento con el gobierno. Eh, nosotros no hemos sido de los que niegan la sal y el agua. Nosotros votamos a favor del royalty. Eh, llegamos a un acuerdo de 40 horas. Eh, llegamos a un acuerdo para los 500 mil pesos de salario mínimo con la ayuda que se le dio a las pymes. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Pero la posición del gobierno en materia tributaria es tan absurda, es tan extrema y le hace tanto daño a la economía del país que yo de verdad, lo digo con toda sinceridad, no veo demasiado espacio para un acuerdo
0: perdona Guillermo posibilidad de, de diferir por ejemplo o de que diferir porque eso, eso tiene un, term, un concepto tributario diferenciar eh, impuesto a grandes empresas a medianas empresas con tasas distintas es algo que estaría arriba en la mesa como ocurre por ejemplo en Estados Unidos o en otras partes
2: podemos discutir todo pero a nosotros al final incluso podemos discutir el, el flat tax que fue lo que hablamos acá la semana pasada y la Cecilia eh, siempre nos metió un estudio que estamos esperando ahí eh, pero eh, la verdad es que, eh, digamos las cosas como son, este gobierno solamente está preocupado de buscar la fórmula más rápida de recaudar más. Y esas suelen ser las fórmulas más dañinas para la economía en el mediano y largo plazo. Entonces, si el foco del gobierno sigue estando en el corto plazo, y el de algunos empresarios también, no va a haber acuerdo, porque nosotros solamente tenemos puesta la mirada en el largo plazo. Eh, este gobierno tiene ingresos que no estaban contemplados, sobre todo por el litio, logró aprobar una reforma al royalty minero, además, vamos a llegar a un acuerdo en materia de impuestos correctivos, eh, tiene que arreglárselas con eso, eh, tiene que arreglárselas con gastar mejor, tiene que arreglárselas con cortar programas que son deficientes, comparar la contratación indiscriminada e eh, infinita de personas en el Estado, eh, y con eso hacer lo que tenga que hacer. Eh, agregarle a todo esto una nueva reforma tributaria que busque recaudar acto y rápido significa Contenado. condenar al próximo gobierno, sea de izquierda o de derecha, o en otros términos, condenar a las próximas generaciones a que no van a tener los recursos necesarios para poder hacer frente a los problemas que se susciten en el Chile del futuro.
0: No bueno, estoy hablando
2: de es cinco años más, no estoy
0: hablando de 20. ¿Y la pregunta es para qué? ¿La pregunta es para camas críticas? ¿La pregunta es para vivienda social? ¿O la pregunta es para condonar CAE? ¿La pregunta es para.? Eh, Temas vinculados con deuda histórica con de los profesores. Soledad, en, en, para quizás graficarlo, alguna, algunas cifras, algunos elementos que tú manejas. Eh, tú decías que los impuestos a la empresa actualmente en Chile, respecto a la OCDE, son altos. En, en, entiendo que el promedio de OCDE es en torno al 25,5, 24,5, estamos en 27 de tasa, ¿no es cierto? Sí. Eh, el tema de integración, desintegración o semi-integración del sistema también es crítico. Y lo otro que te quiero preguntar, <ríe> esto en dos do en uno, eh, tiene que ver con la, tu visión respecto de, por ejemplo, diferenciar impuestos para, según, por ejemplo, facturación, el nivel de facturación, volumen de facturación. ¿Tú eres partidaria de esa o eres partidaria de una tasa pareja permanente, X, no es cierto que sea, para todas las empresas?
1: Mira, yo en general soy más partidaria de hacer las menos diferencias posibles, eh, por un tema de, de, de precio y de señales. O sea, hay, hay una cantidad de incentivo a la empresa a mantenerse chica, que es, es contrario a lo que queremos eh, para el país a largo plazo. En el fondo, que las empresas crezcan, queden eh, más y mejor empleo, no que, que se mantenga. Y los incentivos se están poniendo ahí, se están poniendo en, desde los distintos frentes, ¿no es cierto? Desde los mismos eh, beneficios asociados a las 40 horas, después tributarios, etc. Eh, entonces, yo en general, como eh, por principio, prefiero eh, impuestos más parejos. Eh, lo que sí es que, eh, dado lo que ya tenemos, eh, si uno compara con la OCDE, eh, nuestras empresas, para que sean pequeñas, tienen que ser muy pequeñas. Las pymes, en el fondo, en, 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 por volumen de, de ventas, eh, allá es más común a, a hablar de número de trabajadores, pero en el fondo, pero incluso cuando tú ves, revisas literatura de en torno a cuántos son los volúmenes de ventas de las empresas OCDE, que son consideradas pymes, uh -huh. son eh, dos veces las la pymes chilenas. En el fondo, tenemos el, la calificación es bastante restringida. Entonces, además de estar incentivando a que las empresas se mantengan chicas, estamos incentivando a que se mantengan muy chicas. Entonces, eh, eh, yo creo que también se podría avanzar por ese lado. En el fondo, corregir ese umbral. Es umbral que, que determina eh, qué es lo que es una pyme.
0: Perfecto. Guillermo, ¿cómo se explica la, la eventual apertura que tienen los grandes empresarios a aumentar impuestos? Eh, es como, casi como, eh, esto te lo pregunto bien, va para ser bien, bien, bien transparente, porque tengo claro más o menos la respuesta tuya eh, en eso, pero, y, eh, y además me parece que es un buen argumento, el que el candado general, ustedes, eh, en eso. Pero las grandes empresas se han abierto, hay liderazgos nuevos, ¿no es cierto?, que se han incorporado, han dado entrevistas en medios nacionales, con, con una eventual apertura, no me gusta mucho la palabra, sino eh, viendo, viendo la posibilidad de impuesto, pero claro, con realidades distintas de una empresa que factura a lo mejor 100, 150, 200 millones de dólares a una eh, empresa que factura 20 millones de dólares, que no, no deja de ser una empresa importante, pero estica. Eh, ¿Por qué crees que ocurre ese tema? ¿Están leyendo poco a Adam Smith, a Adam Smith como hacía como un columnista hoy día, un, un, un escritor de carta o son un grupo de interés que finalmente está operando, obviamente, legítimamente, pero que se está arrogando de algún modo la representación completa del sector privado cuando hay matices, hay diferencias bastante importantes en ese.
2: Mira, hay varias razones. Partamos por las más obvias. El mundo empresarial necesita certezas. O sea, hay plata esperando para ciertas inversiones específicas, y todavía les falta rellenar una celda en Excel, que es cuánto van a tener que pagar dispuestos. Y eso puede ser determinante a la hora de decidir si se hace o no se hace ese proyecto. Por lo tanto, hay un tema de certidumbre que mueve a los empresarios a tratar de que haya un acuerdo rápido. Eh, lo segundo es que los empresarios saben que estamos frente a un gobierno que es chantajista. Eh, frente a la primera eh, intento constitucional, el gobierno decía, bueno, si no vamos a esta constitución, entonces no vamos a poder hacer nada. Eh, ya, no se aprobó. Después, si no me aprueban esta reforma tributaria, no va a poder hacer nada. Tampoco se aprobó. Eh, al final, está permanentemente en el chantaje. Entonces, como, como hay chantaje, un empresario que sabe que hay permisos administrativos que dependen del gobierno, que hay permisos ambientales que dependen de funcionarios que son nombrados por Boric, eh, habría que ser suicida para no eh, atender el llamado cuando te llama el presidente de la República, si sabemos cómo actúan los chantajistas. Eh, tercero, obviamente que eh, eh, deben haber algunos empresarios, porque de todo hay en la viña del señor, en los políticos, los empresarios, en los académicos y en los periodistas, hay buenos y malos. Eh, y en el mundo empresarial hay gente que le gusta cómo están las cosas, que tiene una posición dominante en alguna industria, que no quisiera que le saliera al paso alguna competencia. Eh, y obviamente que un mejor sistema tributario, impuestos más bajos generan competencia. Eh, y por último, lo cual es perfectamente legítimo. Este gobierno y los empresarios están también pensando, quizás, en el corto plazo, en el proyecto que quieren ejecutar ahora, en el caso de los empresarios, en los próximos dos, dos años y medio de gobierno, debe pensar el gobierno. Pero nosotros estamos en la mirada de largo plazo, del crecimiento futuro, de las nuevas generaciones, de los gobiernos que vengan, de la capacidad de crecer. Eh, y por lo tanto, eh, esa mirada también hace que haya una disonancia entre lo que nosotros estamos defendiendo y lo que están defendiendo los empresarios y el gobierno. Eh, así que, yo creo que ahí hay buenas y malas razones, eh, algunas más altruistas que otras, eh, algunas más de supervivencia que otras, que yo creo que pueden mover a los empresarios a tener este tipo de reuniones y este tipo de actitud con el gobierno. Me parece normal.
0: Claro, porque hay, hay un divorcio que en general no se había visto entre la actual oposición y una mirada más empresarial, donde normalmente los empresarios están a favor de impuestos más bajos, ¿no es cierto?, de... Eh, incentivos mucho mayores eh, vinculados al crecimiento, a la inversión y, por supuesto, al ahorro al ahorro, a nivel nacional. Eh, Soledad, una última cosa para entenderte, eh, para, para precisarlo bien. La posibilidad, por ejemplo, de incrementar impuestos a segmentos medio o medio bajos de, la, de las personas. O sea, impuestos de, de segunda categoría. Eh,
1: ¿Cómo lo ves? ¿Ves opción? ¿Ves, ¿Ves apertura ahí? Mira, yo creo que es políticamente muy impopular. Y ese es el, el gran problema, pero, pero si uno ve la estructura tributaria, nosotros en horizontal hemos hecho eh, cálculos incluso de cómo sería eh, la recaudación tributaria con una estructura tributaria más similar a la que tienen otros países de la OCDE. Y sin duda alguna, eh, Chile tiene un tramo exento muy amplio, tiene, eh, las, las primeras tasas son bajas, eh, bueno, y esto funciona como una escalera, ¿no es cierto? Si yo subo el primer peldaño, subo Paso todos los peldaños para arriba, entonces, eh, entonces en el fondo eh, el aumento en, a los segmentos medios implica un aumento también en los segmentos altos. Eh, yo creo que técnicamente de, se debiese mover el sistema tributario hacia ampliar la base, de todas maneras. Para que desafío, la gente tenga una
0: idea, tú, tú me corriges, solea pero en torno al 75% de quienes generan renta no pagan impuestos, ¿no es cierto? Es del orden exacto, de eso, ¿verdad?
1: Exacto, sí. 75% está exento. Eh, y luego, eh, las primeras tasas, dado que es marginal, son bajísimas. 2%, sí. claro. Entonces, eh, o sea, en Nueva Zelanda parten pagando 10. Eh, salario mínimo. O sea, Exactamente. claro. Entonces, eh, yo creo que hay, debiese haber un, un movimiento hacia allá, eh, sin duda. Técnicamente es lo recomendable. Eh, el tema es que políticamente es un desafío mayor.
0: Y un comentario muy popular, porque además los segmentos bajos, bajos los, los, el tramo exento, o sea, hasta 730, 750 mil pesos, del orden de eso de renta imponible. Claro, han tenido un incremento de renta de, o van a tenerlo, ¿no es cierto? Salario mínimo por un lado, y lo han tenido en los años anteriores. Están teniendo o están siendo sujetos de recibir el tema de PGU. Esto suena muy maldito, muy maldito, pero es así, eh, en términos de, de, de incremento de ingreso, eh, y también de ayuda fiscal a través del IFE, un montón de cosas. Y probablemente para el segmento que va entre un millón de pesos y tres millones de pesos, que es un sueldo medio alto en Chile, eh, de renta imponible, lo que pagan como tasa efectiva efectivamente es menos del 5 o 6% como tasa efectiva, insisto, este tema, por lo tanto es un elemento a la discusión respecto a eso. Yo me voy a quedar corto tiempo, no voy a poder hablar del tema previsional como lo habéis hablado, pero quiero cerrar que saco una pregunta, a Guillermo, vinculado con la coyuntura, que no tiene que ver con tema económico, pero lo están soplando por acá, por interno, que tiene que ver con eh, una pequeña reflexión, lo dejamos para hablar de semana, soledad el tema previsional, que es un tema que a los tres nos no, no gusta mucho. Una pequeña reflexión, Guillermo, solamente en un minuto para cerrar vinculado con el terremoto que significó el resultado del CIMSEP ayer en materia educacional. Uno ve las prioridades del gobierno y realmente se pega en la cabeza, vinculados con temas de género, de educación sexual, vinculados con aspectos de minoría, que estará muy bien para la gente que cree eso, pero en materia de regreso al aula, en materia de trabajo duro, en materia de recuperar todo el terreno perdido. Estamos pensando que en materia educacional... En materia cronológica, nosotros vimos el 2023. En materia educacional, dado lo, lo del CIMPSE, estamos ya hace casi 15 años atrás, de retraso. ¿Cómo lo ves? Una pequeña reflexión, Guillermo, para ir cerrando el capítulo de hoy.
2: Pequeña reflexión. Primero, qué importante para que podamos hablar de estos temas y ponerlos en el centro son estas evaluaciones. Qué lamentable que el ministro de Educación el año pasado haya pedido que se suspendiera el Simse que hoy día se publica. Y que además hecho, está cerrado los...
0: para ver colegios, para ver un montón de cosas.
2: Eran 12 evaluaciones y solo se hicieron 4, porque el ministro no quería hacer ninguna. Por suerte, por lo menos se hicieron 4. Eh, segundo, qué mal está el colegio de profesores. En paro ayer, en paro hoy día, por temas tipo deuda histórica, eh, que al final eh, no ayudan en nada a la educación. Qué mal que están también los profesores que piden que se alarguen, no que se adelanten, sino que se alarguen las vacaciones de invierno por los temas sanitarios, eh, lo que nos muestra el resultado SIMS es que los niños no pueden perder un día más de clase. Y una última reflexión, vista que tenemos tan poco tiempo, es cuando, uno está en, cuando hay un terremoto, uno tiene que destinar más recursos a la reconstrucción, uno tiene que meterle mística, uno tiene que tener programas de urgencia. Yo no veo nada del gobierno en esa materia. Nada. Hay un terremoto, hay un resultado triste, que no es responsabilidad de este gobierno. ¿eh? Yo no le estoy echando la culpa al gobierno. Pero sí creo que eh, no tomarse esto con la seriedad que amerita con la urgencia que amerita, con los recursos que ameritan, es al final un notable abandono de deberes. Eh, y es lo que ha motivado esta acusación constitucional que se está fraguando por este ministro de Educación, que parece de verdad un ministro inmóvil, y como tú muy bien decías, con las prioridades completamente cambiadas respecto a lo que hay que hacer en la educación en Chile en este minuto.
0: Partimos con temas tributarios, y esto es casi como un postre, cerramos con tema educacional por un tema netamente de coyuntura. Soledor Mazábal, economista, experto en temas previsionales y financieros, investigador horizontal, muchísimas gracias por participar en este capítulo y además, obviamente, eh, seguimos en los, en los próximos y quedamos con la promesa y lo vamos a cumplir de discutir temas de reforma previsional y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Muchísimas gracias por este espacio, nos estamos cortando la otra semana y que tengan un gran día.
1: El Libero, la realidad como no la había sido.